0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“甚嚣尘上”。话说栾书从善如流，避免和楚国交兵之后，在宋国执政化元的斡旋之下，晋楚两国召开了米兵大会。就在宋国西门之外，两个超级大国的使臣进行结盟。盟士说：“从今往后，晋楚两国互相不向对方动武，一起扶助弱小。”救助灾荒，如果有危害楚国的行为，则晋国派兵去讨伐；反过来，如果有危害晋国的行为，楚国同样派兵讨伐。两国之间友好往来，道路通畅，建立政治互信和双方协作，一起打击不肯顺从的力量。如果有谁违背了盟约，那上天就会给他降下灾祸。结盟之后啊，两国还进行了高级别的外交互访。但是啊，晋楚两国从楚成王、晋文公那一代人开始就进行争霸战争，到这个时候已经绵延了半个多世纪，一下子就很难建立政治互信。而且，争霸战争本来也是符合两国国家利益，只是因为这个时候两国势力旗鼓相当，而且都面临了内政外交的不小困难。所以才在宋国的协调之下，勉为其难的缔结了这么一个盟约。这次米兵大会只是暂时缓解了晋楚两国之间的矛盾，而更大的军事冲突则隐藏在和平的表象之下。这时，楚国的东方兴起了一个新的势力，就是活跃在春秋后期国际舞台上的吴国。跟上世纪美苏争霸一样，晋国看到对手身后出现了一支可加以利用的力量，就派人到吴国提供物资、情报和军事技术，教吴国人快速学会当时最先进的战争手法，以便在战略上牵制楚国。同时呢，在中原争霸的主战场上，晋国也准备着和楚国进行下一次的较量。结果就在此时。战略缓冲区的郑国又被楚国给拉了过去，而且还发兵攻打宋国，那一下就给了晋国出兵的借口。于是呢，在米兵大会的四年之后，晋厉公率领着晋国大军浩浩荡荡,荡开往了郑国。这个时候啊，援救郑国的楚国军队也从南向北开了过来，晋楚两国军队又在郑国展开了巅峰对决。22年之前，璧之战的历史场景就仿佛重演了。与以往几次大战不同的是，这一回晋楚两国领导战争的都是国君本人。我们看呀，城濮之战，晋国方面是晋文公亲自出场；楚国方面呢，最高将领则是大将子玉。楚成王并没有亲临战场，而在璧之战里。楚国方面是楚庄王亲自出场，而晋国方面则是荀林府率领的各家卿大夫统领军队前来。晋景公也没有亲临战场。这两场大战打下来，都是哪一方国军亲自出场，哪一方就能取得战争的最后胜利。那这一次，不知道是不是吸取了前两次战争的教训，晋厉公和楚共王都亲自率兵前来，而楚国这一边还有刚刚投靠过来的郑成功。战争开始前，晋军将领士燮还是不主张战争，他认为击败楚国并无胜算。即便击败了楚国，收复了郑国，平定外患之后啊，晋国也将面临内乱的危机。因此呢，就主张撤兵。但这次主战派的势力占了上风，细致等将领都主张打这一仗。上一次从善如流的栾书，在分析了敌我形势后，也主张跟楚国开战。楚国方面呢？曾经和宋国缔结盟约的大将子反也力主一战，于是大战的序幕逐渐拉开。就在大战开始之前，晋厉公和楚共王都亲自登上楼车，以查看对方的军事部署。而陪伴在两位国君身边的，则是从对方国家逃亡过来的贵族大臣。我们在“狼子野心”那一讲中提到过的。被楚庄王剿灭的若敖氏家族后人苗奔黄陪在晋厉公身边，给他讲解楚国人的军事部署。陪在楚公王身边的呢，则是前一年刚刚在晋国贵族内斗中被杀害的博士一族的博州犁。楚公王看到晋军士兵在左右驰骋，就问博州犁是怎么回事博州犁回答说。这是在召集军官们前去开会。那楚公王又看见晋军将领都聚集在中军，博州离说：“这是在进行战前军事会议。”楚公王说：“你看，他们搭起帐幕了。”博州离说：“这是在向晋国先君的神灵祈祷。”那楚公王又说：“撤去帐幕了。”博州离说：“呀，这是祈祷结束了，要发布命令了。”这时楚公王说：“看呀。”非常喧闹，尘土都飞扬起来了。柏舟离回答：“这是要填平井灶，摆开阵势了。”就这样，熟悉晋国军队内情的柏舟离，详细的把晋军每一个举动所代表的含义都告诉给了楚公王，而且还告诉了楚公王晋厉公的位置所在。同样，晋国一边的。苗奔皇也将楚公王的位置和楚军的举动告诉了晋厉公，而在楚王和伯州离的对话当中，楚公王描述晋军填平井灶、摆开战阵之前的这个喧闹状态，就是成语“甚嚣尘上”的来源。《左传》中的原话是：“甚嚣且尘上矣。”甚是非常的意思，嚣就是喧嚣、喧闹，尘上啊。则是指尘土向天空中飞扬，在当时甚嚣尘上，本来是用来形容军队当中喧哗忙碌的状态，而随着时间的发展，这个成语就慢慢演变，用来指代消息广泛流传、议论纷纷。那到现代以后呢，也会被用来代指反动势力的狂妄叫嚣。那这场战争究竟鹿死谁手呢？请听下一讲，好整以暇。